0: Det finnes også ett mindre kurs som heter Tre trostyrkende fakta. Alt dette er altså gratis tilgjengelig. Men nå er det på tide med dagens episode. Vær så god. Hei, det är Chris her, og i denne leksjonen skal det handle om evolusjonsikoner del 2. Om malariaresistens resistens om overflødige organer, junk DNA og homologi. Det er et interessant sitat ifra en kinesisk paleontolog som sier «I Kina er det grejt å kritisere Darwin, men ikke regeringen, mens det i USA er det greit å kritisere regjeringen, men ikke Darwin. Vi har lært av utdanningsdirektoratet at vi skal være kritiske og granske så lenge det er faktabasert, og det skal vi gjøre med makro-revolusjon også angående disse lærebøkenes eksempler. Overflødige organer, junk DNA, malaria-resistens og homologi. Først altså viser overflødige organer makroevolusjon. Du har helt sikkert hørt om halebenet av eh, blindtar, men kanskje ikke trengs, visdomstenner, hvorfor har vi de? Mandler ble jo tatt ut av kroppen av helt friske barn helt frem til 1960, og det har å gjøre med en som heter Robert Weidersheim, som lagde en liste over hundre organer som var restorganer, rudimentary organ som Darwin skrev. Darwin postulerte det, folk tok det på alvor, og helt friske kroppsdeler ble altså operert ut de man trodde dette var overflødig. I BI-biologi fra Gyldendal så står det i eksemplene for evolusjonshistorie at overflødige organer som halvebein hos mennesket er rester etter evolusjonshistorien. Og ordet halvebein, der ligger det i ordet, ikke sant? Var det en halve fra før? Nå har vi ingen menneskefossiler som har halvebeinshaller eller noe som helst. Og vi skal se på fakta, fordi når du ser på halvebene, så er det essensielt å ha det. Det er en viktig kroppsdel som stabiliserer viktige muskler, blant annet for stoffskifte og fødsel. Og prøv å sette deg ned, det holder på å si uten halvebein, det går ikke. Vi trenger halvebeinet. <lindtarmen> Blindtarmen, den er ikke overflødig i hele tatt, selv om den var på lista fra 1895, for den resetter tarmsystemet etter diarré. Når de da antret dette overflyvdig, så forsket du ikke videre på det. Derfor tok det lang tid, for folk fant ut av det. Mens designtanken, hvis man hadde tenkt at dette er designet, er, hvorfor er dette her? Hadde det gått mye raskere. Visdomstenner, de fungerer godt så lenge de kan få være der. Det er klart når det er trangt, når blindtermen er betent og så videre, så må det gjøres noe med. Utgangspunktet har dette funktioner akkurat som mandlene, for de hjelper jo immunsystemet. Det er designet for å kunne hjelpe kroppen til å takle sykdom. Dette viser definitivt ikke makro-revolusjon, hvis noe. så viser det at dersom du tenker at evolusjon er sant, og det er som mye rester og søppel igjen, at du ikke fortsetter å forske på hvorfor disse tingene egentlig er der. Designer imot er en vitenskapsstarter som sier at dette har et poeng, finn ut hva det er. Det ligner egentlig litt på neste poeng, og det er, viser junk-DNA makro -revolusjon. Nå ble det funnet masse DNA på 80- og 90-tallet hvor man ikke visste vad det dette var til for. Og da sa han en gang, ja, men dette er bare rester fra evolution. Organismen har utviklet sig og dette har ikke betydning i dag på grunn av evolution som har foregått. I 1994 skriver Kenneth Miller, det menneskelige genet er full av pseudo-DNA. Meningsløs søppel som dette, skriver han, kan ikke tilskrives noe som helst som ser ut til å være intelligent design. Fordi det er søppel, fordi det er ikke er brukbart. Likent skriver Jerry Coyne så sent som i 2009, «Evolusjonen forutsa at vi kom til å finne pseudogener, og denne profetien har blitt oppfylt til de grader. Våre gener og de av andre arter er godt befolkede kirkegårder av døde gener.» Men det som er flott, det er at vitenskap, den er meningen jeg skal forske videre først den hadde gitt seg der, så den hadde aldri ut av det. Men ska kommer det artikler og forskning om det här, som for eksempel Denny fra 2016, som da sier det er ikke kodende områder, altså disse gener er ikke kodegener, men de regulerer ting. Regulatory activity of transposable elements. Du får linka i beskrivelsen til leksjonen. Så junk DNA er ikke søppel. Det er ordentlig DNA. Det har funksjoner man ikke var klar over fra før. Det er bioactive non-coding elements. Legg märke til igjen her at dette ikke funket fordi man tenkte evolusjon har noen rester, så det postulerte nå som stoppet vitenskap, mens det allerede på 90-tallet var intelligent design-støttende vitenskapsfolk som sa, vent litt nå, dette kan ha mening. Og det hadde det. Men viser malariaresistens resistens makro-evolusjon? blir ikke syke av malaria, og det er fordi de er resistente mot disse bittesmå mikrobene som kommer inn i blodet, når man blir bitt av mygg, som har malaria-mikrober i sig. Dette skal da bevisa at mennesker kan utvikle nye og positive DNA-egenskaper. Og det som skjer er at mikroberne angriper de røde blodcellene og borer i blodcellene og spiser dem opp, og det kan til slutt føre til sykdom og død. Og dette er noe som Michael Bie skriver om i Darwin på retyr, at slik det fungerer er at en rød de har jo å gjøre med oksygen, sant? og da er det noe som heter hemoglobin, som det er med å levere oksygen. Og hos vanlige så er disse hemoglobinene fordelt rundt i røde blodseller, og da kan mikrobene komme in og det kan føre til sykdom og død. Men noen får mennesker. De har hemoglobin som klumper sig, etter at oksygenet er levert, og da greier ikke mikroben å komme inn i disse røde blodsellerne, og det mennesket får ikke malaria. Men det er en pris å betale. Og fakta er at det finns flere mutationer som gjør at mikroben ikke klarer seg. For eksempel sigtcellegene som vi nå har diskutert, hvor disse hemoglobigenene klumper seg, da slipper ikke mikroben til, men det koster, og som regel er det høy dødelighet hos barna til de menneskene som har dette sigtcellegene, Oder astiger tiden med där schon hvor no har blit ödelagt. Nåe fungerer ikke som det skal lenger. Og det har dessverre følger. Og hvordan det størst sett er med mutasjoner, det husker vi både fra Michael Bihi, og så hører hva Dr. Jonathan Wells sier om dette.
1: But what I see as an embryologist is that the mutations never produce any new species, organs or så so de never produce anything useful for evolution.
0: Det sier også Michael Behe i sin bok at mutasjoner där är stort sett som ödelägger något. Men så kommer det forskjellige folk som kritiserer det igjen, Det som er flott Michael Behe at han tar det Han svarer på all kritikk med vitenskap. Det är supert. Wendy Thamsen hun skriver en og skriver da i 2012 var det um, en undersøkelse som viste at Enderson og, og så videre viste at det kan oppstå nye funktioner på en rask måte i et miljø som tillater det. Det var interessant. Og når du ser på artikkelen, så beviser den egentlig akkurat det motsatte. Fordi det som skjedde, nemlig i den undersøkelsen, i den forskningen, det var, som Metti Leisolde skriver, at det er ett gen som har en svak sideaktivitet, som bare ble fordoblet, og den svake sideaktiviteten ble på denne måten styrket. Det er fascinerende, men ingenting mer, og ingenting nytt. Pluss at de jo måtte fikle, altså de måtte designe dette genet til å få denne forandringen, som egentlig bare da var en fordobling, som igjen viser det som Michael B. sa. Men hva med homologi, altså at en menneskearm ligner på et kattebein, flaggemus, nys og hest, det er jo litt snodig. Og detta her har folk lagt merke til i lange tider, lenge før Darwin. Før i tiden så ble dette tolket som at dette må være laget av samme designer, det er det like. Det synes jeg er et dårlig argument, for de altså, hvis designeren er veldig smart, så kan han finne på masse forskjellige design og ikke trenger liksom, oh ja, å bruke det samme om igjen for det, liksom, det er det vi husker. Hvis han er genial, så kan han lage alt fra humler til valer til flaggmus. Og det, det vi ser, det den det mangfold i naturen som jeg synes viser at enkel evolution og som stort sett tar den enkleste veien, ikke kan få til dette her, så det synes jeg er et mye bedre poeng. Men disse likhetene, det tror jeg har en annen grunn. det kommer vi tilbake til. Men det ble etter Darwin tolket som makro-evolusjon, fordi dette må ha samme opphav i livets tre. I BI, biologi fra Gyldendal, så står det at homologi er likheter som skyldes felles stamform. Og i artenes opprinnelse så ser vi da dette livets treet, som må i våre biologibøker. Omtrent alle har dette her. Livet utvikler seg videre, og her er vi livets tre. Og det skal da støttes av at det er like kroppsdeler. En biolog som heter Tim Barra forklarte dette her med å si at uh, se på en eldre bilmodell, og den nyeste i bilmodellen, så ligner de, altså de har fire hjul, de har så foran, og så videre, og det er fordi det er samme ophav. Men det mest sant är ju att här det design, ikke bare for den første bilen, men var ens lilla detalj som ändrar sig är jo designad av någon. Men samma det, Dr. Jonathan Wells, han säger at det fanns två teorier som skulle förklara homologi ifölje evolution.
1: There were two main groups of theories about that. One is genetic, de they're due to similar genes. But that was debunked many decades ago when it was found that uh some homologies Uh, are based on different genes like some similar genes uh, lead to different structures. So the genes and homology theory doesn't fit. Oh, it doesn't
0: match actually?
1: doesn't match. So you'll no. get
0: similar kind of hand-like structures but it's different genes making it actually?
1: Or vice versa. Okay. Same genes, different structures.
0: It's interesting. Og ikke bare er det forskjellige gener som lager like strukturer, eller samme gen som lager forskjellige strukturer. Det er også slik at man kan finne homologi i selve genene. Det finns et gen som heter cytokrom C. Det finner vi i mennesker, skjimpanser, hund, møll og gjer. Og i mennesker så er de helt like som skjimpanser. Hunden der blir forskjellen 90% til oss. 66% lik i møll, bare 50% lik i gjerr. Og da tenker du, der ser vi bevis for homologi i mennesker. Dette genet er helt likt hos mennesker og skimpanse, derfor er vi i slekt. Men plutselig kommer sytokrom B, og alt blir snudd opp ned. For her blir det plutselig helt andre grupperinger. Her er det fisk og ful og frosk som her er like, som er i samma gruppe. Så har du ape, val og katt i samma gruppe. Og ju mer du forsker på DNA og gensekvenser, jo mer merker du at her er det et livets tre som er annerledes enn det som står i skoleboka, fordi da følger det gene. Her er det et helt annet livets tre, fordi du følger et annet gen som er likhet det her og der. Så er det et livets tre bortover her, så er det et livets tre bortover her. Dette er debankt. DNA og fossiler viser forskjellige livets trær, og DNA i seg selv viser flere livets trær. Så vi kan fastslå at likhetene utad i dyr, i planter, som der ikke på med DNA, de kan ik ha felles stamform. Så det her er de Men det fandes en tanke tanketil fra embryoologin, der man sa at det og celler som utvikkle seg i samrrättning, derfor har de felles ophav. Las oss de med embryologen. Johnson Wells var han tanker om det.
1: Okay. The other explanation was developmental pathwayways, så so you know, certain cells in de embryo uh, produce som structures well that was debunked too that does not fit the evolutionary so we don't know what causes homologous in a, a materialist sense so the explanation from design is still a candidate it can only be ruled out as darwin did by saying well that's unscientific if you talk about that
0: la oss ikke göra den tabben som darwin gjorde och säga si att nu är vetenskapligt för det vi inte likar det vi har hørt at vi ska granske teorier med fakta, og nå har vi sett at uh, lignende kroppsdeler bygges ofta av annerledes DNA. DNA lager forskjellige livets trær enn fossiler enn homologien vil få oss til å tro. Derfor kan de ikke ha felles opphav. Embrologi hade vist heller ikke forklaringen, de cellene utvikler sig i vidt forskjellige retninger, så den kan vi også stryke. Min tanke er at det kan det designet for samme verden. Fordi, tenk om du hadde sport noen om å lage en båt. Noen som skal flyte på vannet da, kan ene noen lager båten til venstre, noen lager det som heter høyre. Det er forskjellige tanker, og vidt forskjellige måter å gå fram på, men det er en homologi der. Det er et skrog som bæres av vannet, det er luft inni her, det er vann under selvfølgelig, og hvorfor er det slik når du skal bygge en båt? Jo, fordi vannet er som det er. Og du kan se, si, skal du gå på jord, skal du klatre i trær, skal du gripe noe, så er det griping, det er en ekte fysisk verden som også bestemmer hva slags redskaper som kan gjøre ting. Og derfor tänker jeg at det designet for en felles verden av en designer som kan skape masse mangfold. I näste lektion ska vi snakke om valevolution som også er en sånn poster child evolution, vi skal snakke om heste-evolusjon, som er i flere skolebøker og skal vise en veldig enkel makro -evolusjon. Vi skal se på fakta. I den leksjonen har du lært om at overflødige organer ikke er overflødige, at det ikke viser makro-evolusjon, og at det till og med var slik at det ødela for veldig mange, fordi de hadde da ikke mandlene sine til å hjelpe seg med infeksjoner, for livet er dratt ut av evolusjonstankegangen faktisk. Junk-DNA var også postulert som junk, så det trenger vi ikke å tenke noe mer på, fordi evolusjonen kom til å ha masse rester, mens designtanken sa, dette må vi finne ut av. Hvorfor er dette her? Og det var det som fikk rett. Malarieresistens er rett og slett mutasjoner som ødelegger ting som kan være positive i det korte løpet, men som så går over i høy barnedødelighet blant annet. Og sånn viser det sig til å være med de aller fleste mutasjoner, at der er det en eller kostnad. Homologi som da påstår at dette viser felles ophav, den må vi være litt forsiktige med, fordi den har blitt litt redefinert også. Fordi hvis du definerer det ordet som at homologi viser felles ophav. så kan du ikke etterpå si «ja, men homologi også beviser felles ophav. For da er det jo bare det ordet som du har brukt for å bevise det som du vil bevise. Det går ikke. Men når du ser på faktene, så er ikke DNA-trærne, eller fossiltrærne, eller homologitrærne noe som stemmer overens derfor kan du glemme at dette har felles ophav i forhold til homologi. Det passer ikke, det stemmer ikke med fakta. Tid for eksen, og denne gangen skal du få en litt spesiell utfordring, fordi i de fleste skolebøkene så ser man disse embryotegningene fra Ernst Heckel. Fisk, kylling, gris og menneske ser ut til å være veldig like, som du ser på den tegningen her. Det påstås i skolebøkene at mennesker også har gjeldeanlegg, i i utviklingen. Jeg ler, jeg beklager, men jeg tänker at du nå får som oppgave å sette deg inn i det her. Viser dette makro-revolusjon? Eller er det, liten spoiler alert, er det fake, er det fake tegning i skolebøkene? Er det fake tekst? Er det feil antag, altså et direkte faktafeil? Dette kan du undersøke. Tenk deg gjerne også en samtale eller ta oppgavearke, og spørsmålene er, kan du komme på noen overflødige organer som ikke er overflødige er likevel? Hvorfor ble søppeldien av først kalt søppel, men så ble det endringer? Hva skjer når noen blir resistente mot malaria? Og er dette positivt i det lange løpet? Og vad betyr ordet homologi? To betydninger, ikke sant? Det ene er det er likheter, det andre er på fordi de det har felles opp av. Jeg må bare røpe det, også. det kan du gjenta når du, når du jobber med det. Det er litt viktig å holde i munnen. Um, men i det helt tatt, hvorfor er det et dårlig bevis for makroevolusjon? Här er det en del detaljer. Hvis du trenger å se videre en gang til, gjør gjerne det. Men få dette her på plass, for dette er viktige ikoner som er lett å ta fra hverandre når man ser på fakta. Dette klarer du.